0: Радио Прага International. Новости.
1: Руководитель МИД Чехии провел переговоры в Грузии. Газохранилище Чешской Республики заполненное на 99 вмешательство правительства привело к снижению инфляции. В Тбилиси прошли переговоры между руководителем МИД Чехии Яном Липавским и главой внешнеполитического ведомства Грузии Ильей Дарчашвили. Была дана высокая оценка поддержки, оказываемой Чехией в процессе сближения Грузии с Евросоюзом. Грузия стремится вступить в ЕС, июньский саммит Евросоюза, однако продвижение в этом вопросе не принес. Страна не смогла получить кандидатский статус, в отличие от Молдовы и Украины. На правах представителя государства-председателя ЕС руководитель МИД Чехии липавский в Тбилиси заявил, что права Прага не забывает о Грузии и намерена далее оказывать ей всю необходимую помощь на пути объединения с Евросоюзом, По его словам, однако Грузия должна осуществить эффективные реформы, которых от нее требует европейское сообщество. На июньском саммите Грузии были выдвинуты 12 условий, которые необходимо выполнить для получения статуса кандидата в ЕС. Речь, например, идет о реформе юстиции, сокращении степени влияния олигархов на функционирование государства, о снижении уровня поляризации на внутриполитической сцене. В Тбилиси министр иностранных дел Чехии также встретился с с лидерами грузинской оппозиции и представителями НКО, оппозиционной политики, например, хотя Деканаидзе в присутствии чешских журналистов критиковало грузинское правительство за сохраняющуюся экономическую зависимость Грузии от России, за неприсоединение к антироссийским санкциям и отсутствие запрета на реэкспорт ряда товаров в Россию через грузинскую территорию. Воздушным пространством Грузии, по словам, Политика продолжает пользоваться самолеты, переводящие из Ирана дроны, используемые Российской Федерацией в войне против Украины. Расположенные на территории Чешской Республики газовые хранилища в настоящее время заполнены на 99%. Об этом СМИ сообщил министр промышленности и торговли Йозеф Сикела. В запасниках ныне находится 3,34 миллиарда кубометров природного газа. Аренды дополнительных газохранилищ Чехии в настоящее время не предусматривается. Как заявил руководитель Минпрома, объемы расхода голубого топлива в октябре и в первую неделю ноября в стране были на 28% ниже обычного. Чехия с обеспечением газом граждан и производства в зимний период справится, заявил министр. Правительство Чехии вмешалось в ценообразование, касающееся энергоносителей, что привело к снижению показателей инфляции. Цены в стране в октябре упали на 1,4%, а инфляция в межгодовом сравнении снизилась до 15,1%, что на 2,9% пункта меньше, чем в сентябре. Чешское статистическое управление обращает внимание на то, что на инфляцию повлияло введение так называемого экономичного тарифа на энергоносители и отмена взносов на развитие альтернативных источников энергии. В окружающих Прагу, областных населенных пунктах, а также в крупных чешских городах ощущается недостаток школ. В связи с этим чешское правительство решило на 500 миллионов крон расширить бюджетное финансирование соответствующей расходной статьи. В итоге на строительство новых школ в стране будет выделено... 7,3 миллиарда крон, 297 миллионов евро. В течение ближайших лет школы Чехии смогут принять на 10 тысяч учеников больше, чем сегодня. Сухопутные войска армии Чешской Республики, согласно информации начальника Генштаба страны, Карела Рехке нуждаются в дополнительном наборе трех с половиной тысяч человек. Пополнение кадрового состава армии будет осуществляться по мере модернизации военной техники и станет приоритетом для нового командующего сухопутными войсками Романа Нагонечки, который займет свой пост на рубеже 22-23 годов. Правительство Чешской Республики на своем заседании в среду утвердило введение рыночного потолка на стоимость выработанной электроэнергии. Часть суммы, превышающая норматив, будет подлежать налогообложению, посредством которого чешское государство намерено финансировать выплату компенсаций за высокие цены энергии. Размер потолка будет отличаться в зависимости от применяемой для производства электроэнергии технологии. От отчисления освобождены производители, чья мощность не превышает 1 мегаватт в час. Информацию на специальной пресс-конференции огласили премьер-министр Чехии Петр Фиала и глава Минпрома Йозеф Сикела. В Чехии для АЭС рыночный потолок стоимости произведенной электроэнергии согласно проекту норматива составит 70 евро 1700 евро. Крон за мегаватт-час для угольных электростанций от 170 до 230 евро. Электростанции, вырабатывающие электричество за счет сжигания биомассы, 200-300 евро за мегаватт-час. Для остальных возобновляемых источников может быть установлен норматив на уровне 180 евро. 70 евро. 4,7% чешских граждан, соответственно, поддерживают внедрение в стране, наряду со стеклянной, использование пластиковой и металлической возвратной многооборотной тары. Исследование на эту тему по заказу инициативы за возвратную тару провело агентство Ipsos. Согласно результатам опроса, участниками которого стали 1016 человек старше 18 лет, нововведение бы почти не повлияло на привычку покупателей приобретать напитки в пластиковой или же алюминиевой таре. Так считает 80% респондентов. Инициативы за возвратную Тара объединяет крупнейших в Чехии производителей напитков Coca-Cola, HBC Чешская Республика и Словацкая Республика, Кофола, Матони. Хенкельческая республика и Ползинский Проздоровый. И о погоде: на 11 ноября по прогнозу синоптиков, пятница в Чешской республике будет облачной, осадки не ожидаются. Температура воздуха днем от 7 до 11 градусов Цельсия. Ветер юго-западный, около 2 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Климаков.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русская служба Radio Prague International. В студии вас рада приветствовать Ларета Вашкова. В Чехии начнется осенний этап общенационального сбора продуктов в помощь нуждающимся гражданам. За домогательство к детям в черный список пожизненно Министерство юстиции Чехии создаст реестр правонарушителей данной категории. Проверки в Пражский град наконец будут упразднены. Однако... Для чего они вообще были введены? Об этом мы поговорим в нашей программе «Оставайтесь с нами». В ближайшую субботу в Чехии будет проходить осенний этап общенационального сбора продуктов в помощь нуждающимся, благодаря которому чешские продуктовые банки дважды в год радикально пополняют свои запасы. Весной, например, граждане подарили продуктовым банкам около 300 тонн съесного. Особенно востребована продуктовая помощь сейчас на фоне резкого подорожания всего и вся, который вызван ростом ценам энергоносителей Спрос в летние месяцы этого года по сравнению с периодом до эпидемии коронавируса, по словам директора Чешской Федерации продуктовых банков, увеличился в три раза, а в межгодовом сравнении на треть. Подробности в материале Антона Кымакува.
1: На сегодняшний день в Чешской Республике функционирует полтора десятка продуктовых банков, сотрудничающих с 1200 различными организациями, обслуживающими непосредственно нуждающихся. Ввиду ухудшения экономической ситуации ряд продуктовых банков увеличивает объемы своих запасов, открываются также собственные пункты выдачи продуктовой помощи. В течение одного месяца каждая сотрудница или сотрудник пунктов выдачи помощи различных НКО обслуживает до 150 клиентов, пользующихся социальной помощью.
2: Я бы сказала, что сейчас наш контингент клиентов обновился примерно на 20%. Причем меняется также и его структура. Раньше к нам в большей степени приходили одинокие мужчины. А сейчас, как я замечаю, прибавилось одиноких женщин и молодых мам с детишками. Я бы сказала, что сейчас
1: Описывает ситуацию сотрудница пункта выдачи склада продуктовой помощи Дана Гоновцева. Одновременно разговаривая с журналистами, она обслуживает пожилого мужчину, опирающегося на палочку. Нас, в, тукар, а не халтерам, Для клиента пани Гоновцева в корзинку кладет хлеб, макароны, упаковку готового соуса и пачку кофе. Сладкий бисквитный епископский хлебец.
0: Potraviny, které nejvíce pomáhají, tak jsou to jednak konzervy, С
2: точки зрения продуктового банка наибольшую пользу приносят продукты с длительным сроком хранения. Консервы. Весьма важно иметь запас детского питания, упакованные супы, молоко длительного срока реализации, растительное масло, рис, различные сухие, бобовые, макароны. Проходящий два раза в год массовый общегосударственный сбор продуктовых пожертвований для нас очень важен. Мы делаем запас для самых уязвимых слоев населения. Для, населения, для социально слабых семей, которые остро нуждаются в поддержке. Вы же знаете, что сейчас происходит. Цены растут, продукты питания с каждым днем дорожают и дорожают. Многие сейчас оказываются в весьма сложных
0: ситуациях.
1: Сокрушается директор областного отделения благотворительной организации Харита Чешской Республики Мария Губалкова.
2: На наших складах сейчас почти исчерпаны запасы. Естественно, что мы не допускаем ситуации, чтобы на полках не было вообще ничего. Продуктовые банки к запасам и к их пополнению относятся ответственно. Где-то ситуация лучше, где-то хуже. Однако сейчас мы действительно... Пункты выдачи пополняем только за счет сбора пищевых продуктов у крупных торговых центров. За счет так называемой неликвидной рутины.
1: Говорит директор Чешской Федерации продуктовых банков Вероника Лахова. Она также подтверждает изменение структуры людей, которые обращаются за продуктовой помощью в настоящее время.
2: Ситуация действительно значительно поменялась. К нам за помощью обращается больше молодых и многодетных семей, больше ходит и пожилых людей. Эти две группы наших клиентов серьезно разрослись. Сложившаяся ныне ситуация на них влияет очень серьезно, и к нам больше приходит даже тех, кто раньше стеснялся обращаться за помощью.
1: В значительной степени продуктовым банкам помогает сотрудничество с крупными
2: торговцами. Практически 85% нашей работы это ежедневные выезды в магазины с целью сбора излишков непроданных продуктов. Сейчас мы сотрудничаем со всеми торговыми сетями, которые только можно найти у нас в стране. В зависимости от размеров магазинов, мы в них наведываемся каждый день, раз в неделю или по несколько раз в месяц. Это сотрудничество функционирует замечательно. Проблема в том, однако, что продуктовые торговые сети ныне также ввели различные меры экономии, больше продают в режиме скидок, и того, что остается для нас сейчас, действительно меньше.
1: Возможно, что и осенний сбор продуктовой помощи может оказаться менее щедрым, ввиду известных причин.
2: С одной стороны, мы такого развития событий действительно ожидаем, но одновременно надеемся, что, возможно, именно из-за тяжелой ситуации больше людей будет жертвовать понемногу море состоит из множества капель. Если бы каждый из граждан подарил хотя бы килограмм каких-то продуктов, например, килограмм макарон, тогда их будет гигантское множество, больше, чем когда-либо нам удавалось собрать. Однако мы надеемся, что сбор будет хотя бы таким же, как и весной. Осенью люди в большей степени покупают нам именно длительно хранящиеся продукты, то есть макароны, консервы, растворимые супы. Все то, что мы можем долго складировать и постепенно выдавать наиболее нуждающимся людям.
1: Заключает директор Чешской Федерации продуктовых банков Вероника Лахова. Инициатором создания продуктовых банков в Чехии стала... Основанное в 1990 году общественное объединение «Надежда», главной целью было оказание помощи нуждающимся бездомным старикам, детям и молодежи с психическими недостатками. Первый продуктовый банк общества «Надежда» основала в 1992 году. Массовый сбор продуктов во всех продуктовых магазинах Чешской Республики проводится с 2013, с 2019 его начали проводить дважды в год.
2: Министерство юстиции Чешской Республики намерено создать реестр правонарушителей, чьи преступные деяния были направлены против несовершеннолетних. По мнению экспертов, мера способна помочь воспрепятствовать рецидивам. Те, кто в результате своих противоправных действий окажется в черном списке, не сможет работать с детьми, например, в качестве педагогов или воспитателей в лагерях отдыха.
1: Задуматься о создании реестра правонарушителей, совершивших преступления против детей, Минюст подтолкнул случай одного осужденного воспитателя лагеря отдыха, который был дважды осужден за изнасилование несовершеннолетних. В одном случае речь шла сразу о семи пострадавших. Приговор был вынесен, но запрета на работу с детьми не последовало. Обвиненный был взят под стражу, так как существует обоснованные опасения, что он продолжит свои преступные действия. Причины для изоляции от общества в отношении данного подозреваемого существовали с самого начала и продолжают оставаться актуальными. Комментирует судья Ярослав Муравец. Внесение граждан в особый реестр осужденных в связи с их делинквентными поведением было бы возможно исключительно на основании судебного вердикта. Смысл задуманного заключается в стремлении воспрепятствовать повторному совершению преступлений сексуального характера в отношении детей. В качестве способа выбрано ограничение возможностей для контакта с несовершеннолетними, заявил чешскому радио пресс-секретарь Минюста Владимир Репко. Все, чьи имена окажутся в реестре длинквентов, не смогут преподавать детям, вести кружки, работать в качестве воспитателей. Срок ограничения в данный момент не определен. Эксперт в области психиатрии и сексологии Франтишек Чигак, например, абсолютно уверен, что запрет на работу с несовершеннолетними в случае совершения преступлений сексуального характера должен быть постоянным.
0: (связывание)
1: Большое количество педофилов играют с детьми, но никогда не перешагивают черту дозволенного законом. Если же такое произошло, то запрет на работу с детьми должен быть
0: пожизненным.
1: Минюст считает, что реестр правонарушителей, чьи преступления были направлены против несовершеннолетних, не должен быть общедоступным, но родители могли бы потребовать, например, от инструкторов в спортивном или лагере отдыха предъявить соответствующее чистое подтверждение. Введение обязанности получать такого рода подтверждения не предусматривается, но отказ педагога, воспитателя или инструктора предъявить соответствующую справку для родителей был бы негативным сигналом и поводом задуматься о необходимости перевода своего чада в другой кружок, лагерь, секцию, ну и так далее.
2: Президент Милош Земан в открытом письме обратился к министру внутренних дел Витору Кушану с просьбой как можно скорее отменить или принципиальным образом изменить проверки безопасности при входе в Пражский Град. Министр незамедлительно отреагировал, что упразднить меру он намеревался уже давно. Возникает вопрос, кому вообще были необходимы проверки, создавшие столпотворение в старинную резиденцию чешских королей. Проверки безопасности при входе в Пражский град при поддержке администрации Милоши были организованы в 2016 году. Тогда президент утверждал, что историческая резиденция может стать объектом террористической атаки. Напомним, что Пражский град – одна из немногих бывших королевских резиденций в Европе, где по сей день Располагается канцелярия главы государства. Однако уже в скором времени стало очевидно, что проверки являются чересчур строгими и долгими и создают на входе в историческую резиденцию огромные толпы посетителей. «Я не считаю правильным и отвечающим интересам граждан нынешнюю ситуацию, когда посетителей заставляют проходить проверки, даже если они просто идут погулять в Королевский сад или валинеров. Точно так же нельзя больше терпеть порчу визуального облика исторически ценных пространств, града, контрольно-пропускными пунктами и блокпостами», написал Милаш Замон в открытом письме, опубликованном на сайте президентской канцелярии. В письме Милош упоминает, что ранее он публично не критиковал контроль на въезде на территорию Града и надеялся, что со временем его ослабят или отменят. Но теперь он потерял уверенность в его необходимости и законности. Президент критикует и то, что полиция в течение короткого времени изменила свою позицию. В январе Витракушан обратился к полиции с просьбой пересмотреть все меры безопасности, которые... Создали военное укрепление вокруг града. По словам министра, был подготовлен план по смягчению внешних мер и усилению безопасности на его территории. Ныне Витра Кушан подчеркнул, что возможная отмена проверок по-прежнему полностью находится в компетенции полиции. По его словам, их конец выглядел многообещающим, но планы изменила война в Украине. Он также выразил надежду на то, что ситуация в Чехии и в мире улучшится настолько, что досмотры можно будет отменить необходимость проверок
1: находится в компетенции спецслужб полиции а затем по результатам оценки издается заключение сначала украинского конфликта комитет по безопасности изменил свое мнение я планирую попросить об актуализации оценки ситуации еще в течение этого года
2: прокомментировал меры Витра Кушан. В конце октября канцелярия президента уже сообщала, что ведет переговоры с полицией об ослаблении проверок безопасности при входе в некоторые части Пражского града. Об этом сообщил Ян Новак, директор административного отдела президентской канцелярии, отвечающий за управление администрацией Пражского града.
1: Уже после закрытия града в период пандемии мы обратились с просьбой, чтобы проверки были выборочными, что некоторое время и происходило. Ныне опять каждый посетитель обязан пройти через сканер. Мы в таких проверках не заинтересованы. Через мира.
2: Мы на Важно напомнить, что до недавнего времени президент Милош Заман был ярым противником отмены проверок при входе в Пражский град, ведь они возникли по его инициативе, вскоре после того, как арт-группа Стоговен, проникнув на территорию града, вывесила на крыше над президентской резиденцией красная трусы в качестве намека на пророссийскую позицию президента. Практически сразу мера была раскритикована оппозиционными политиками. Представители района Прага-6 неоднократно призывали президента к ее отмене. Их воззвания оставались без внимания, и в 2019 году президенту было направлено открытое письмо, где проверки были названы ненужными и противоречащими действиям предшествующих демократически настроенных президентов республики. Тем не менее, пребывание Милоша Замана на посту президента через несколько месяцев подойдет к концу. Таким образом, в среду Витра Кушан приветствовал тот факт, что в конце своего президентского срока Земан решил поддержать открытие Града. Глава МВД также напомнил, что к отмене проверок он стремился на протяжении всего времени своего пребывания в функции министра внутренних дел. По последней информации, полиция рекомендовала пока сохранить контроль безопасности в Пражском граде. Это резиденция главы государства и один из самых посещаемых памятников, что делает его потенциально привлекательной легкой мишенью. Если ситуация с безопасностью изменится, полиция готова к переменам. Об этом сообщила в четверг агентство ЧТК пресс-секретарь президиума полиции Гана Рубашова. На этом мы завершаем нашу программу. На этой неделе мы расскажем вам о последних исследованиях ученых, которые раскрыли загадку супружеского обручального кольца последней супружеской четы рода Роженберг. Мы стремимся выкладывать все наши материалы в Фейсбуке. Не забывайте также подписаться на новостную рассылку и на телеграм-канал «Радио Прага» ведь для наших российских слушателей это является альтернативным источником информации. Заглядывайте на наш сайт, а ваши отзывы присылайте по прежнему адресу улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага-2, Чешская Республика или по электронной почте русский.эд.радио.сезет. На этом программа завершается. В студии с вами от имени русской службы Радио Прок Интернешнл прощается Ларета Вашкова.